0: Hallo, heute geht es mal um die Geschichte der Jazzschule Berlin, wie alles anfing und was da überhaupt los war. Woher kommen wir überhaupt? Ich bin Klaus, der Leiter der Jazzschule Berlin seit 1999 und das hier ist eine Folge von Besser Improvisieren. Heute geht es nicht direkt ums Besser Improvisieren, heute kommt einfach mal ein bisschen eine kleine Historie und außerdem haben wir heute ein besonderes Jubiläum, nämlich ein Jahr gibt es jetzt den Podcast. Besser improvisieren, wir sind bei Folge 52. Und die gute Nachricht ist, ja, wir machen weiter. Wir werden weiter Folgen produzieren und raushauen hier auf diesem Kanal. Aber die sogenannte schlechte Nachricht ist, es wird nicht mehr wöchentlich sein, sondern ab jetzt zweiwöchentlich. Ihr könnt euch also jede zweite Woche auf eine neue Episode freuen. So, und jetzt zur Geschichte der Jazzschule Berlin. Okay, ich leite die Schule seit 1999, das sind jetzt schon über 20 Jahre. Und auch genau im Jahr 1999 habe ich die Jazzschule gegründet. Vorausgegangen war eine andere Schule, die sich Jazz in Rock School Berlin nannte, mit verschiedenen Leuten, die die gemacht hatten, aber die hat nicht überlebt. Dazu gibt es natürlich auch eine ganz eigene Geschichte, die jetzt aber hier keine Rolle spielt. Seit 1999 gibt es also die Jazzschule Berlin. Wie fing es denn überhaupt an? Wir Musiker, wir haben beim Konzertespielen auch oft die Frage gekriegt, äh, unterrichtet ihr auch, macht ihr auch Workshops und so weiter. Und wir hatten immer wieder kleine Workshops und sowas gemacht. Und daraus hat sich logischerweise ergeben, vielleicht das Ganze auch in einer Schule, in einem Schulsystem unterzubringen. Wir waren damals untergebracht, zusammen mit einem Jazzclub in der Kastanienallee im Prenzlauer Berg in Berlin und hatten den Unterricht in einer alten Remise abgehalten. Der Jazzclub musste umziehen, ganz einfach, weil es behördliche Bestimmungen gab, die dann nach 10 Uhr abends keinen Krach mehr erlaubt haben, aber die Jazzschule konnte erstmal bleiben. Und da passierte etwas Komisches, nämlich... Das Gebäude war, wie man das damals nannte, restitutionsbehaftet. Das heißt, es war nicht ganz klar, wer die Eigentümer waren. Es war irgendeine Eigentümergemeinschaft und man konnte dann über bestimmte Jahre auch gar nicht mehr ermitteln, wem eigentlich dieses Gebäude gehört. Das heißt, den rechtmäßigen Besitzer konnte man dann zu der Zeit nicht ermitteln. Im Klartext hieß das, dass es auch kein Konto gab, auf das irgendeine Miete überwiesen werden konnte. Das Gebäude war herrenlos und wir residierten sozusagen in einer sehr rechtlichen Grauzone. Das war nichts Ungewöhnliches im Ostberlin der Nachwendezeit. Das war der wilde Osten, der wilde Westen, der wilde Osten. Selbst dem zuständigen Energieunternehmen der BWAG war es nicht möglich herauszufinden, wo überhaupt der Strom für das Gebäude her stammt. Auch das hatten irgendwelche alten Vorbesitzer damals aus Ostzeiten unterirdisch aus irgendeinem Nachbargebäude abgezapft. Abenteuerlich, nicht wahr? Aber so war's. So war es in Berlin in den 90er Jahren. Also, im Grunde hat das alles als eine waschechte Hausbesetzung angefangen, kann man so sagen. Ja, aber lange währte der Spaß nicht. 2001, also zwei Jahre später, klopften dann die neuen Hauseigentümer an der Tür Sie waren erstaunt, aber unfreundlich waren sie auch nicht. Sie haben einfach gesagt, wir sind hier die neuen Besitzer, wer sind sie denn? Und das war nun nichts Ungewöhnliches, so eine Situation in Berlin vorzufinden. Wir mussten auch nicht gleich ausziehen, wir hatten uns mit denen dann geeinigt und dann irgendeine Miete bezahlt. Letztendlich wurde aber das Gebäude natürlich saniert und teuer weiterverkauft und so mussten wir umziehen. Und dann musste die Jazzschule mehrere Male umziehen. Innerhalb des Prenzlauer Berges sind wir zweimal umgezogen, dann sind wir nach Kreuzberg gezogen und ganz am Ende jetzt sind wir in der Uferfabrik in Tempelhof gelandet. Da sind wir jetzt auch schon einige Jahre und es scheint ein stabiles, schönes Mietverhältnis dort zu sein und wir sind da sehr glücklich sozusagen damit. Ja und abgesehen von unserem Live-Unterricht in Berlin, der natürlich auch Immer wunderbar funktioniert hat und Spaß gemacht hat, haben wir natürlich Workshops hier und da gemacht, zum Beispiel auch seit vielen Jahren jetzt in Österreich im Montafon, immer den ganzen Sommer lang. Aber wir haben eben auch im Jahr 2004 die Fernlehrgänge gestartet. Und zwar kommen die noch aus einer Zeit, wo tatsächlich Teilnehmer mit Kassetten und der Post noch ihre Aufnahmen eingeschickt haben. Das hat sich natürlich später verändert seit Einigen Jahren läuft natürlich alles über E-Mail und MP3. Ja, dann acht Jahre später oder neun Jahre später, seit 2008, ist unser Grundkurs Jazz Standards als staatliche Weiterbildung zertifiziert worden. Und somit ist auch dann die ganze Jazzschule Umsatzsteuer befreit worden und so weiter. Da ging einiges mit einher. Und seitdem haben wir eben auch ein Weiterbildungsprogramm für Musiklehrer, oder Leute, die in irgendwelchen Orchestern spielen, die jetzt nicht wirklich improvisieren, sei es ein Polizeiorchester etc. Ja, das war jetzt mal so ein bisschen die Story aus der Zeit. Und weil es jetzt heute keine Musik gab, hänge ich mal noch ein Stück von mir, das heißt Akazie. Das hänge ich mal noch mit an hier zum Anhören, dass ein bisschen was musikalisches auch in der Episode passiert. Und das kommt circa aus der Zeit der Anfänge der Jazzschule Berlin. Sprich, in der Zeit habe ich das eben auch komponiert. Ja, viel Spaß beim Anhören gleich und ein PDF mit den Noten packe ich auch zur Folge mit dazu. Und wenn du keine Episode mehr verpassen willst, dann trag dich gerne in unseren Newsletter ein. Bis zur nächsten Folge. Tschüss und jetzt viel Spaß mit meiner Akazie. Musik